0: 欢迎来到三鱼粥铺，我是林恩。那我们马上就要过年了啊！我先借这期节目呢，跟大伙儿拜个年啊！祝大家龙年身体健康，阖家吉祥，心想事成。也希望大家呢，这个春节的假期啊，平平安安，顺顺利利，开开心心。那既然大家都准备放假了啊，那咱们今天节目呢也放个假啊！咱们今天不聊科幻了，咱们来唠会儿嗑。其实吧。咱们这周排期呢是要来聊科幻小说啊，《献给阿尔吉农的花束》。这是一本非常出名的书啊，你如果去豆瓣儿去看的话，你就会发现，它现在是排名在 Top 二百五十里边的第38位，而且有很多人读过，很多人给出了非常高的评分。哎呀。其实我在想啊，我当时想说很多人读过了我，我还要不要分享这本书？但是后来想了想啊，我才刚看完，对吧？应该还有跟我一样的朋友是没有看过这本书的。而且呢，我有一点是非常想跟大家分享的。当然了，这个故事它的是如何的出色，怎么样去塑造角色，怎么样能够让这个故事非常的丰满，带有科幻色彩，同时又能够直击人心。但是。但是，但是啊，我在之前节目里我也提到过了，就是这是一本发人深省的书，但是看完之后很可能会讨厌作者，至少我是这样啊，我就是爱恨交织吧，这么一个情况。我并不是说啊，这个作者把这本书写成了一个悲剧，所以他就讨厌，不是这样的，是因为他在塑造女性角色的时候，会让我有一种非常不适的感觉。我一开始以为这是我的我自己的个人情感作祟啊，就是、个人感受，但是后来发现并非如此，就是很多女性朋友她都会有这样的疑惑，说为什么她要这样去塑造这个角色？那么啊，这个出色的故事《献给阿尔吉农的花束》，它到底讲了一个什么故事呢？那为什么会有这样的败笔呢？那这个败笔是否是具有局限，就是时代局限性的呢？我们卖个关子啊，我们下周再来仔细聊聊。啊，今天聊点什么呢？哎，今天我们就不讲书了。啊，讲什么书？真的是，我又不爱看书。<笑>我真的，我上期，我上个星期终于承认了啊，我自己真的是不是很爱看书的一个人。但遇到好书的话呢，我也是会这个手不释卷啊。嗯，有一个重要的消息要传达给大家，不是传达给大家，就告诉大家啊。就是今天是2024年的2月7号，星期三，是我学习吉他的第13天。今天咱们就来聊这个。当然了，我知道啊，学吉他这个事儿呢，跟绝大部分的听众、听友朋友呢，确实也没有什么关系啊。就是除了在咱们直播间里时不时会被我的琴声折磨的朋友们啊，我这个跟你们稍微有点关系。我向你们致敬啊、呃，就是感谢你们的包容毕竟呢。如果我还没有知难而退的话，那就意味着在未来很长的一段时间之内，你们都可能会听到我的琴声啊，在直播间里面。所以坚持住啊，熬过，咱不说一年吧，熬过半年，估计后面你们就能听到稍微好听一点的琴声了。那其实学吉他这个事儿呢，也不是心血来潮，就是酝酿了挺久的了，就酝酿都过久了，以至于就是觉得这辈子可能真的是没有机会拿起一把吉他。但是，终于就在1月26号那天澳洲国庆节的那天，啊、呃，一个40度的非常极度炎热的天气里面啊，我这个心血来潮，终于就酝酿到了一定程度，然后就爆发了。我之前听到一个 UP 主说说那个你你学吉他是大抵上是因为你不快乐。我当时觉得啊，为什么你不快乐才会去学吉他吗？哦，后来我发现真的是我不快乐，所以我去学了吉他。我这种不快乐呢，还不是说真的不快乐，不是说那种没有办法在生活当中找到愉悦。正相反，我是快乐太多了啊！就比如说，我每天看一个小时的书，我这听雷打不动啊，我很快乐。但是我觉得比这个还要快乐的是什么呢？就是我读书读到一半的时候，我去刷了短视频。而且我刷到的都是我喜欢的啊，一个接一个，一个接一个，一个接一个。虽然这个这个这个影片质量参差不齐吧，但是我看得非常开心啊。嗯，这叫啥呢？叫看书一小时，然后刷视频俩小时。哎，我发现这个这个现象吧，是从之前圣诞节放假开始，一直持续到现在，已经差不多两个月了吧。呃，我有点警觉了。就是这个每天刷视频的这个事儿，我有点警觉了。当然你会说，说你咋才警觉呢？对吧？早年前抖音不就这样？我没抖音啊，对吧？我们国外配有抖音吗？不配啊，对吧？没有那个机会啊。我也是去年装了 B 站以后才开始刷视频的这种行为。但是啊 ，B 站的这个高质量的视频是非常多的啊，不光是短视频，还有长视频啊。我就这个称赞一下。所以，国内的朋友们啊，你们领先于我好几年啊！你们以前已经经历过这个阶段了，但是呢，我现在才刚刚步入到这个、这个就是、这个这个、长时间刷短视频的这个阶段啊！你们不要骄傲啊！我知道你们这个具体情况，大概大概是这样。我呢，就是属于一个落后于时代的人啊，我就是总是会慢慢悠悠的啊，晚几年才会追赶上你们。你就比如说啊，我还没出生的时候啊，七十年代小型计算机出现了。哎，你为什么要提这个？<笑>我也不知道，突然想到的。啊，你就这样吧。啊，既然说到这儿了，那八十年代是吧？就是个人电脑。九十年代就是就是桌面互联网嘛。然后这个两千年以后一开始手机上的移动互联网。二零一零年就什么云计算、大数据，然后到现在什么虚拟现实、增强现实、元宇宙、人工智能区，就什么区区区区区,区块链是吧？还有这五 G 啊，什么这个 Chat GTP 啊，就是这些对我来说真的太快了，就是信息太多了。虽然我在一个就是偏安一隅，对吧？我就在一个岛上生活，我依然会感觉到自己被裹挟其中。有的时候会觉得过多的信息我没有办法负荷，但是你也逃脱不了。所以我，我我现在站的呢，唯一一个就是我站在物理上的一个舒适区，就是我这个地方离信息的中心都比较远，是吧？就是比较落后的一个地方。呃，以前总是听别人聊什么大数据啊，对吧？信息茧房啊，就是所有我我的我的同行们、同僚们啊，然后在这个播客里面去聊这个信息茧房的时候，我还在想，这玩意儿重要吗？<笑>这玩意儿是啥呀？<笑>就是。原理我是知道一点啊，就比如说像一些什么推荐的算法呀，基于我的一些行为和我的偏好，然后他会推荐给我比较感兴趣的内容。那长此以往，啊，国将不国不是，就是用户呢就可能只关注在令自己愉悦的内容之上啊，慢慢的他会像节俭一样，把自己编织在一个茧房里面，他会停留在片面的认知的范围当中。然后慢慢的、慢慢的，到最后可能全面看待事物的能力就会减弱。这个的这个定义我是明白的，原理我是明白的，但是这个事儿跟我本身没有什么太大的关系，所以我也我当时就是没有觉得说聊这个事情到底有多么的重要。而且我也知道这个减防啊，什么信息检防、啊、什么都被唾弃很多年了啊，现在好像也不没没人聊了吧，就不聊了吧。就是我是觉得这个时代潮流就像波波峰波谷啊，一个新的词汇出来就夸一下到了波峰，然后引起了一波新的讨论，然后但是很快就到了波谷，因为下一个新词儿来了，对吧？它就会被就是它持续不了多久。就以前我会觉得信息解放这个事儿，它对我来说，对我啊，对我来说，它是一个伪命题，因为我们知道在任何时代，人们都不可能做到全知全觉。就是我们只能在自己的层级里面获取信息，也就是说，所谓的减防，其实它只是一种信息的一元化。而且我们也得承认，人们主动去接触或者选择相信符合我们之前的观念的内容，这是一种人性，这是人性使然。所以我一直认为，大家去聊信息减防这个事儿。只是在提醒我们，应该去避免技术对人类的异化。但是问题来了，就是技术真的会异化人类吗？我我思考了一下，就我这样的，可拉倒吧，真的。就不是说因为我不够强大，而是因为我足够缓慢。说直白一点，就是我已经被时代淘汰了。我不看电视，然后不怎么看新闻。虽然也看书，但是不多。嗯，我总觉得像我这种缓慢的人，就算是被信息时代裹挟，这种飞速的速度裹挟，也不会对我有太多的影响。有时候我就会想，我会不会是属于那个，就是拖所有人后腿的那种人？<笑>但是，呃，我前两天刷到一个短视频，然后发现，嗯，我之前的想法可能错了。这个视频说了一个什么事儿呢？因为之前我们不是聊那个，就是刷短视频，然后经常给我推送一些我喜欢的嘛，对吧？我一直以为这样其实挺好的，因为我知道我自己的偏好是什么，你给我推送一些，反正我时间有限，我也只能看这些。但那天我看了一个视频，他这么跟我说：“他说，虽然你看到视频是通过你的偏好进行推送的，但是你视频下面的评论区里面的评论。”也是精准推送给我的，就是它不是一个全貌，它只是因为我的偏好而推送给我一些我认为，就是推送给我一些我符合我的就是世界观的世界观，就是我的符合我认知的评论。我当时一看我就惊了，我说 What what 啊，这个性质就很不一样了。这个视频是去年的，去年我忘了几月份，反正是去年的一个视频。就是咱们先假设有些朋友跟我一样是才知道这个事儿，好吧？因为我知道去年可能是，嗯我没听别人跟我在这儿聊过，但是我我这这两天发现了这个视频，我才知道，就是无法想象对吧，因为我这个落后啊，落后的大脑，对吧？落后的这个地理位置，你无法想象说。你刷到一个视频，然后评论区里头，我跟我的朋友看到的是不一样的内容。比如说，性别不同啊，那男生的评论区里面看到的就是偏向于男生观点的评论，那我看到的就是偏向女生观点的评论。而且，有的评论会根据你的年龄啊推送给你，比如说年长的会看到符合他们观念的评论，而年轻的也会看到符合年轻人观念的评论。举一个例子吧，就比如说啊，有一天我发了一个短视频，然后短视频里是我跟我妈，然后进行争论啊，这么一个内容。那等这个视频发出去以后，评论区里有评论了啊，那个我跟我妈再去看这个的时候，我用我的手机看，可能就是说啊，年轻人啊，你就支持你那个做自己吧，好吧，要做支持你做自己，不能这个这怎么怎么样。那我妈可能看到的是完全不一样的，可能看到的是说，哎呀，这个父母不容易，年轻人怎么这么不孝顺啊，不懂事儿。我我我可能看不到我妈看的评论，然后我妈也看不到我看的评论，哦、啊，这个问题就来了。就是你现在听的是我的节目，对吧？我我节目下面基本上没有什么太多评论，我就不想，我就想知道你们是听完不留言呢，还是因为某种原因给屏蔽了呢？我想当然应该是前者，对吧？所以，嗯，你懂的啊，你懂的，该留言的时候就要留言啊。但是这个不是重点。重点是信息茧房这个东西，第一次让我体会到它的可怕。它不是说信息的一元化带来的，而是说当我的身边出现了很多心理上的支持者，我会非常容易变得过度的自信，认为我就是绝对正确的，而没有办法看到或者不再容易接受不同的观点。这是什么？我觉得这就是技术在迎合人性啊，迎合我们对于赞同和重视的渴求。他会在不知不觉当中为我打造一个楚门的世界，对吧？算法非常精准的描绘出了另外一个我，然后他提供的信息让我觉得非常的舒适自洽。当然也会出现相反的结果啊，冷不丁的突然，我一旦走出了这个温室，我得到了一些负面的反馈。我像我这种如此脆弱的人啊，我很容易陷入到自我否定当中，他会丧失自我认知和自我评价的那种定力。当然了，那也可能是因为我内心不够强大啊，我知道你会这么说。但是有没有还有一种可能，就是因为我们到现在为止算力还不够强大，并且我的一切还没有被完全数据化。咱们就设想一下吧，咱们聊那么多些科幻，对吧？就是对于不久以后的世界，我们或多或少都会有一些猜想。那么，在未来，当我的一切，什么声音啊、表情啊、指纹啊、动作呀、啊，我的身体整个被数据化了，那到那个时候，我是否还是这个技术迎合的对象呢？又或许是数字的我，可能已经成为了。技术的原件。我们说现在所谓的人性化是，它会去计算我的需求，提供和我适配的内容。那未来呢？我会成为提供数据的原件，就是我的数据可以被分析、可以被加工，甚至被重组，而我不再对自身的数据拥有支配的权利，我只是喂养算法的数据而已。那我的个人权利呢？我的个人权利在那个时候很可能被侵吞啊，被消解。这个其实在很多科幻小说里面和科幻电影里面都提到过这方面的一些信息和内容吧，一些设定。我是这么觉得。我在大学的时候看了一句话，叫做“人认识你自己”，这啥？这是古希腊那个德尔菲神庙的一个。对吧？克的一句真言，其实它也是一个哲学的主题，就是我不想把认识自己的权利和能力全部让渡给科技。你就比如说，现在兴起的那个什么 MBTI， 那个十六什么型人格那个，它不是近两年才有的，它十多年前我记得好像就有过，叫什么职业性格分析，好像就是这个东西。现在随便打开一个什么 A P P， 对吧？平台就全是什么十六人格分析，啊，然后什么你是一个什么什么什么稀有的人格嘛？稀有人格有什么用呢？我当然，对不起，我吐槽一下啊！我就在想说，说这个东西如此大面积的这个传播和应用，是不是因为它真的是很神奇，真的准确？我是认为它不是很。准确，而且它也不是真的神奇，它只是因为好懂，对吧？就是我们未来技术也是一样的，便捷高效两个字也是好用，但是好用并不意味着我愿意把自己就认识自己的权利和能力全部都让渡给他，我不能只是因为他更快更方便就放弃了我自己的这个权利，对吧？或者说不能说，因为说大家都在用，然后我就放弃了，不应该吧？我是这么觉得。反正这一年在读科幻的过程当中，我会觉得说有一个最大的改变，就是认识我自己，认识整个人类啊，认识人在世界或者宇宙中的位置，对我来说是一个课题。就是我觉得这个东西虽然看起来、听起来或者聊起来很空，但是它很重要。听到这里，你是不是已经忘了咱们这一期开始的时候，我要说，我说咱们要聊什么来着？<笑>我提醒你一下啊，我们是想聊一聊为什么一个中年人突然要去学吉他。原因有很多啊，我刚刚讲了第一个，就是我不想把认识自己的能力。和权力让渡给科技，就是我在发现我养成了这个刷视频的习惯之后吧，这个习惯很难消除掉。我尝试了一天，<笑>对我尝试了一天，人家说二十一天可以养成一个好习惯啊，但是我用大概两个二十一天的长度养养成了一个坏习惯，然后我用一天的时间发现我没有办法戒除掉。因为这个动作太简单了，你就想我手里拿着手机，然后我就刷刷刷刷刷，很快，很习惯，很适配，非常快乐。但是我时间没有了，就是我觉得说，哎，我看一条视频，我好像能学点什么哈。然后我一看我的呃观看记录，然后我在坐那儿想，我我说我到底学啥了？好像有，但好像也没学着啥。但是我花花在这些莫须有的这个这些上面的时间可是实打实的。但是你你别跟我说时间不存在这个事儿好吗？我们我们今天在在只聊科幻，就在三一桌布里边，我们不聊这个时间不存在的问题。你也不要跟我说什么现在、过去、未来什么的差别，他们之间差别只是一种错觉啊，或者说什么时间只是一种心智的概念，然后这个是需要配合空间和什么可以让人对事件进行一个排序和比较啊，我们不聊这个。但是我们聊过一个其他的一个概念，我觉得可以拿过来聊一聊，就是熵增的概念。我们之前聊过这个，对吧？就是宇宙必然从有序走向无序，人也是如此。我之前看到一个文章里面提到，就是说说那个《物理评论》里面曾经有人做过一个实验，然后他得出的结论是，人脑和宇宙是一样的，都是被设计成。最大程度的无序，然后它是类似于热力学的一个熵，所以人的意识只是大脑最大化信息的自然结果，也可以理解为熵的状态的意外结果。他做了一个实验，就是说他证明了人大脑正常清醒的时候，神经网络可能是最大数量的相互作用。换言之，就是。大脑啊，尝试最大程度的信息交换，从而产生了意识。而我们的意识可能也是逃不过这个热力学第二定律的啊，就是熵增定律的。那熵增就是必然的啊，熵减是不可能的。就是我们必然是从有序走向无序。很多人想尝试说从无序啊恢复到有序啊，我们试图去去做一些事情啊，但是很可惜。对吧？就像我们做播客也好，聊科幻也好，就是有的时候总是想尝试一下，说，哎，万一呢？能不能搞一个形式主义？说我能不能在总体趋势不逆转的情况下，至少我可以确保在一定时间内啊，我的认知可以尽量的有序。就比如说，我原来是不看科幻的啊，然后是完全无序的、无知的，但是我现在的认知或许可以从无到有。甚至我还可以期待他在未来成为一个认知的体系。这算是一个成年人对于现实的一种抵抗嘛？啊，我觉得是。我在抵抗什么呢？我觉得我在抵抗经过疫情之后所有的注意力、专注力和理解能力的一种衰减。我不知道这是因为这个年纪大了造成的，还是说真的是因为经过疫情之后。每个人都会有这样或多或少的这种衰减，至少我身边的人，我问过他们，他们都说至少记忆力上有很大的衰减。这也是为什么我突然就去买了把吉他，然后学吉他。那学习吉他本身是没有什么可聊的，因为你找对了方法，你多练习就完了。但是我觉得，我是在把学吉他这件事情。作为建立秩序的一个开始，或者说建立某种秩序的开始，因为我可以通过建立这种秩序，可以更好的认识自己，同时啊，抓回一些主动权。首先，我们知道弹吉他，它是一种身体上的秩序，对吧？建立一种新的身体上的秩序。双手、身体、大脑，它是一种配合，这是一种秩序。还有一种就是精神上的秩序，我们人内在的音乐，其实就是 emotion。哦，这个就是我内心的感觉或者是感受到的东西。另外插一嘴，我们老说 emo 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 说的是什么 ？emo 就是 emotional， 对吧？其实它。不单单是一个中性词，它还是一种音乐形式啊！我当时是没想到，我心想 “emotional” 它可能就是一个俗语啊，那个简化了一下。但是后来我就查了一下，我发现这是一种音乐形式。大家有感兴趣的话，可以去查一下 “emo” 啊 ，“emo” 就是 “emotional hardcore”， 属于翻译过来应该是呃情绪化硬核或者情绪硬核的意思。它在上世纪九十年代是一个非常红的音乐形式。那时候人们简称它为 emo， 或者是 emo core 就这种音乐形式，它在乐团表演的时候，它会展现一些，嗯，情绪，比如说激激动了，比如说流泪了，或者这种。那据说啊 ，emo 这种音乐形式，不仅说是在当年地下摇滚。他是一个重要的生力军，他还影响着现在的这个朋克还摇滚的风格。但是 emo 这种 emo emo 这种音乐形式到了互联网络里面互联网世界里面就被我们网友衍生出来了。比如说像烦躁啊、忧郁啊、伤感啊、很丧啊，就这种情绪，它是代表这一类的情绪。所以我就想。从音乐引申到情绪，这是一个很自然的，对吧？很自然的，毕竟我们知道音乐可能不一定会使人快乐，但是它可以产生震动，在人们内心当中引起震动。然后我们在这个震动当中加入了我们自己的情绪。那如果我掌握了一门乐器呢？可能会多一种。自我表达的方式，比如我手指碰触琴弦，它会产生一个震动，给震动一个节奏。那缓慢的，就是忧伤的，是在思索的；激烈的，可能就在表达愉悦或者愤怒。就是很神奇，会将无序的情绪在震动上诠释出来。那我觉得是还是蛮有趣的，对吧？那除了刚才说的，啊，你学个吉他可以建立身体上的秩序，是可以建立精神上的持续，还可以建立的就是数字上的持续。音乐啊，音乐的规则它其实是数字的规则，对吧？它是架构在数字规则之上的。那据我所知，就我这个浅薄的认知，哼。我是觉得数字架构的世界是稳固的，是可信的。就是每当我会去想说，我们用同样的秩序去计算天体的运行的时候，这会给我很多的安慰。我们现在身处的时代，信息时代、数字时代或者数据时代，就是不管我们怎么样去称呼我们现在这个时代。我是认为，建立内心的秩序是非常重要的。就比如说，刷短视频这个事儿，它可以说让我快乐，但痛着。我想找到一个削减刷短视频的时间的方法，但是我找不到。你比如说回家，我把手机藏起来。啊，不可能，因为我知道藏哪儿，或者把 A P P 卸载了啊，也不可能，因为毕竟这东西还挺方便的，对吧？万一要用的时候，你就下回来。你知道澳洲这个破网，你知道吗？下个软件可费劲了，有时候。那我们生活当中，不是增就是减，对吧？所以我就想，我既然不能把你禁止掉、消除掉、把你减掉，那我就不减了，我就加，我就把我的生活中开始加东西。我把我的练琴的时间加进来，因为我空余时间就这么多，对吗？我练了琴，我就没有时间去刷视频了。这也不失为一个好方法，对不对？而且我现在试用了这十二天啊，今天还没练，已经试用了十二天了，我发现非常的有效。每天下播之后，直接拿着琴练琴去，没有时间刷手机，因为你就看那张谱，你就会发现。完全看不懂，你想把这张谱弄明白了，然后把它弹出来，嗯，一个多小时就过去了啊，很快。所以说啊，当我们想减，就是除掉生活中的一些东西的时候，如果实在除不掉，那我们就加点东西进来，然后把这个东西给挤出去，有道理的哈，嗯。而且细想想，你说刷视频的底层逻辑是什么？我相信很多人聊过这个事儿了。嗯，但我还是想说一下，毕竟对吧？咱们以前没有聊过，就是我们在本能上对于信息量是有渴求的。我想知道这个，我想知道那个，对吧？但是现在问题就在于，不是说渴求是错的，而是说我渴求了这些信息量之后，我为什么会感到焦虑？我觉得大大部分应该是觉得说，哎，我不能错过什么重要的信息。甚至可能会有这种情况，就是我害怕在别人面前显得我很无知。之前我们在这个直播间里其实聊过这个，就是聊过信息过载的问题。现在大家的学习态度都是很认真的啊，这个整个激情也非常澎湃。就是我们总会抱着学习的心态啊，尽可能的去阅读，去去开阔眼界，去提升自我，对吧？马斯洛这个叫什么层次需求理论啊？生理需求、安全需求、社会需求，然、啊、后尊重需求，还有什么自我自我现实现的需求，对吧？我就发现在我的生活当中，我可以从朋友圈或者从其他平台可以看得出来，就是尊重需求和自我实现的需求，在这个网络上和社交平台上，这两个需求是特别突出的。就比如说，跟我举个跟我有点关系的例子啊，有点关系但不大啊。我经常看到题目就说，女生们啊要打破信息茧房就要听播客。每次我看到这种题目的时候，我就会翻白眼儿，就把眼睛翻到后头去。就是我得说，听是很好的，但是光听是不够的。我也听博客，我听完之后会有一种快感，就是你看我听到这些意见领袖说的话。这些非常有深度的人说的话之后，我学到了很多，对吧？我得到了很多知识，我得到了很多信息。但是我们必须得承认，越容易得到的记忆，就越快会被忘记。所以，艾略特在他的诗中会问：说我们在信息中失去的知识在哪里？我们在知识当中失去的智慧在哪里？我们得让信息成为知识，让知识成为智慧。这个是一个很缓慢的过程，这个需要我们去建立自己的知识体系，因为毕竟我们收集了成堆的碎片。我们什么时候能把它拼成一幅属于自己的图画呢？我甚至我尝试过，就是听那些特别有有有用的播客，所谓的有用带引号的播客。我我听人家说话，我还要记笔记，但是我觉得对我的帮助并不大。我只能说，作为我这个个体的帮助并不大。啊，就是我相信很多朋友他听了这些人的讲话，做了这些笔记之后，会对自己有一些。无论是激励也好，促进也好，或者是引起他对于某一类的这个的兴趣，再去深层挖掘，怎么怎么样都好，我只能说对我的帮助并不大。就是如果听别人说话管用的话，或者记笔记管用的话，那我们举个例子，孔夫子说的话，咱学过没有？考试考过没有？写文章的时候引用过没有？但是我们做到了没有？我们把它传承下去了没有？一定有人做到了，但我没有。我举这个例子就是想说，很多有用的信息，很多有用的知识，没有被我消化掉，它没有滋养我，它只停留在听的那个层面上，很快就被我遗忘了。就是我在日日后哈的这个日常学习当中，我不应该把知识和信息本身作为重点，而是说，我需要学习一种思考的方式，一种思考问题的方式。这个会很缓慢，很慢，很慢。但是我是觉得这样是对的，慢一点是对的。如果我必然会越来越落后于时代，那我也希望自己能够缓慢且坚定的落后于时代。这个是事实，而且这也关乎于尊严吧。啊，其实你如果注意到这期的题目啊，你会发现这一期它没有编号，它是一个新的栏目名字啊。我用了林掌柜的这个这个栏目名。其实，如果你听过我上一期节目的话啊，上一期碎碎念的话，你会知道林掌柜这张专辑是怎么来的。所以我想着说，既然那一期我们提到了说有一机会可能会。把它捡回来，哈，再去继续去分享我的日常生活和思考。那么就不要等太久，那么我们就从现在开始。之前的林掌柜的，我可能只能做，比如说八分钟、十分钟、十五分钟那未来我希望，像这一类的碎碎念的林掌柜的这个碎碎念哈，我们可以达到一个小时。虽然时长是不应该被作为节目质量的考察标准的，但是我对自己的要求就是说，我希望自己可以在更长的时间里去训练自己如何讲话。所以这一期算是一个试水，算是一个开始如果你觉得这一期内容不好，很散碎啊，没关系啊，我们会越来越好的。相信我，所以如果你有什么想对我说的话啊，一定要留在评论区里。好了啊，那这就是本期的全部内容了啊。这一期呢，我们开头还是有音乐的啊，但是你会发现，到下一期啊，他不知道是什么时候啊，还会出一期这个林掌柜的，那个时候你会发现，我们一点音乐都没有。就跟我们在直播间的状态是一样的啊，因为其实就是原来我在做这张专辑的时候也是完全没有音乐的、嗯，感谢大家的包容，也感谢你收听到这里，好，我是林恩，咱们下期再见。